0: Lasst uns in der Stille für die Predigt beten. Amen. Die Grundlage für die Predigt steht im Buch des Propheten Jesaja im sechsten Kapitel. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zeberot, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind, deine Sünden, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz füllt die ganze Erde, rufen die Seraphim aus. Der erste gesprochene Satz im Bibeltext ist ein Lob auf Gott. Allein ihm gebührt die Ehre, allein ihm die Anbetung. Und der Tempel bebt. Heutzutage können wir mit richtig starken Lautsprechern auch unser Kirchgebäude dieses Kirchgebäude hier zum Beben bringen. Doch Jesaja, 800 Jahre vor Christus, hat eine Vision. Er geht in den Tempel und sieht etwas, das niemand der Anwesenden sehen kann. Normalerweise waren im Jerusalemer Tempel hunderte von Menschen. Den ganzen Tag wurde geopfert und gelobt und gebetet und gesungen. An diesem Wochentag vermutlich, war auch ein reger Betrieb. Jesaja hat eine Vision, wie Gott in seinem Tempel sitzt und sich anbeten lässt, von Menschen und von Seraphim. Wir haben keine Tempel mehr, wir haben nur unser Kirchgebäude. Wir haben auch keine Priester mehr, die für uns Opfer schlachten und verbrennen. Wir brauchen auch keine Mittler mehr zwischen uns und Gott, denn diese Position wird allein von Jesus Christus ausgefüllt. Doch zu, Je doch zu Jesajas Zeiten war der Tempeldienst noch von Gott verordnet. Er hatte viele Vorschriften dazu gegeben, welche Tiere an welchem Tag und welche Teile von diesen Tieren verbrannt werden sollen und welche von den Menschen zu essen sind. Die Priester der damaligen Zeit waren immer damit beschäftigt, diese Opfer auszuführen, und gemäß der Vielzahl an Regeln und Vorschriften, die Gott dazu gemacht hatte, richtig zu opfern. Dazu lasen sie die Schriften, die wir heute Altes Testament nennen. Und trotz dieser Lektüre fragt Gott, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Was war denn passiert, dass die Priester nicht mehr auf Gott hören Sie opfern zwar, aber sie fragen nicht mehr nach ihrem Gott. Einem Gott, dessen Glanz die ganze Erde erfüllt. Dazu müssen wir in die vorangegangenen Kapitel des Buches Jesaja schauen. Die Menschen, als, die Menschen werden darin von Gott als ungerecht bezeichnet. Sie haben die Werte Gottes vergessen und sie suchen ihren eigenen Vorteil. Bei Gott haben die Witwen und die Armen, die Weisen, einen ganz besonderen Schutz. Doch von dem Israel zur Zeit Usias kann das nicht gelten. Durch das gesamte Alte Testament ziehen sich immer wieder die Aufforderungen, die Armen zu unterstützen, die Witwen zu versorgen und die Weisen aufzuziehen. Daher bezeichnet Gott diese Zeit auch als besonders schuldbeladen. Doch gleichzeitig reicht Gott diesem Volk, diesem ungerechten Volk die Hand und spricht zu ihm. Auch wenn eure Sünden schallachrot sind, können sie wieder weiß werden. Also auch wenn die Generation Jesajas Mist gebaut hat und Gottes Werde vergessen hat, ist es nicht zu spät. Bei Gott gibt es kein zu spät, Fehler einzugestehen keine unlösbaren gesellschaftlichen Probleme. Dies geschieht dann auch im sechsten Kapitel mit dem Mann Jesaja. Er sieht, wie der ganze Tempel von Gott ausgefüllt wird. Wenn Gott eine Kerze wäre, dann würde er so stark strahlen, dass im gesamten Tempel kein Schatten mehr wäre. Wenn Gott auf dieser in dieser kleinen Kerze hinter mir wäre, wenn sein Glanz, seine Herrlichkeit in dieser kleinen Kerze hinter mir wäre, dann gäbe es auch in diesem Kirchgebäude keinen Schatten mehr. Die letzte Ritze dort oben, irgendwo ganz da hinten, wäre von Gott erleuchtet. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und als Isaiah diese Herrlichkeit sieht, die Ausstrahlung Gottes erkennt, platzt es aus ihm heraus. Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch unreiner Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Jesaja und Gott stehen sich nun gegenüber. Jesaja sieht keinen Schatten in der Herrlichkeit Gottes, keinen Makel, kein Malheur bei Gott. Doch bei sich selber sieht er schlechte Worte und Eigennutz, eben einzelne Taten und auch eine Einstellung. Er erkennt seine eigene Herkunft und damit auch die gesellschaftlichen Fehlstellungen seines Volkes an. Und Gott, Gott handelt zuerst an Jesaja, was er dem ganzen Volk versprochen hat. Einer der Seraphim nimmt vom Altar eine glühende Kohle, fliegt zu Jesaja und reinigt mit ihr den Mund. Feuer und Hitze ist ein, ist ein häufiges Symbol für Reinigung. Zu viel Hitze brennt ein Haus nieder. Doch gezähmt und gezielt eingesetzt hat es dazu geführt, dass wir in die Moderne gekommen sind. Unsere Kraftwerke laufen mit fossilen Brennstoffen. Selbst die erneuerbaren Energien werden allein durch das riesige Feuer der Sonne betrieben. Das Feuer auf dem Altar ist gezähmt. Es ist Gottes Feuer. So kann auch die, so kann, auch, so kann man auch das Wort Seraphim übersetzen, als die Brennenden. Es sind brennende Engel. Mit diesem gezielten Feuer reinigt einer der Seraphim den Mund Jesajas. Damit ist die Schuld diese scharlachrot, leuchtende Schuld Jesajas Vergangenheit. Nach dieser Reinigung fragt Gott in die Gesellschaft der Engel im Tempel hinein, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und Jesaja antwortet, sende mich. Aus dem Mann Jesaja wird ein Prophet, ein Berufskrist. Letzte Woche war Pfingsten das Fest der Berufung durch den Heiligen Geist. Vor 2000 Jahren ging von Israel eine Berufungswelle aus, die nicht vor den Griechen und den Römern Halt gemacht hat, der auch hier in Deutschland 2000 Jahre lang christliche Kirchen gebaut hat. Und Gott hat seitdem alle Menschen durch den Heiligen Geist gereinigt, die sich vor ihm zu ihren Sünden, ihren Fehlern bekannt haben die ihre eigenen Taten und Einstellungen eingesehen haben und sich haben von ihm reinigen lassen. Deswegen auch dieses weise Gewand, was mein Bruder im Herrn Samuel Ostermann anhat. Es ist ein Zeichen dieser andauernden Reinigung. Und dadurch sind wir nun auch alle miteinander Berufskristen. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, wohnt 24 Stunden in Sieben Tage die Woche in uns. Nicht nur die 40 Stunden auf Arbeit oder die eine Stunde heute Morgen im Gottesdienst. Für mich waren es zwei, ich bin noch hergefahren aus Leipzig. Berufschristen sind nicht Angestellte der Kirche, sondern wir alle sind Angestellte Gottes. Das zeichnet uns als Berufschristen aus. Es ist kein Beruf, in dem wir Geld bekommen für unsere Arbeitskraft, sondern indem zuerst Christus für uns gegeben wurde. Und dieser Gott, der seinen eigenen Sohn gibt, das ist ein ganz spendabler. Er gibt mehr, als wir verdienen. Diese Reinigung ist mehr, auch mehr, als ich verdient habe, denn ich muss mich selber zu den Menschen zählen, die unreine Lippen haben, die wieder. Und wieder und wieder durch Fehler unrein werden. Unrein heißt, nicht von Gott. Reinheit heißt demnach, von Gottes Willen bestimmt. Mein Verdienst vor Gott wäre eigentlich nicht die Vergebung von Schuld, die Reinigung, sondern dass sich Gott von mir abwendet, dass er mir kündigt. Doch meine schallerrote, schallerrot leuchtende Schuld wird mir jeden Tag wieder von Gott vergeben. Sie wird jeden Tag wieder weiß. Und er könnte mich eigentlich fristlos kündigen. Doch ich darf weiterarbeiten. Ich darf weiter Christ sein. Unser Gott ist ein Gott vieler, vieler, vieler zweiter Chancen. Jesaja bekennt seine eigene Sündhaftigkeit über seine Lippen. Isaiah sprach Worte, die nicht Gottes Willen entsprachen. Der Wille Gottes ist unglaublich tief und auch unglaublich breit. Und Keiner von uns, egal wie lange man Theologie studiert, auch unsere Professoren, 50 Jahre Studium hinter sich, auch sie können den Willen Gottes nicht ganz erfassen. Sein Wille ist wie sein Glanz, so viel heller, so viel tiefer, als wir uns vorstellen können. Um es mit den Worten der Bibel zu sagen, was der Wille Gottes ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, um sie mit sich zu versöhnen. Wir wissen nach wie vor ganz vieles nicht und deswegen mag ich diesen Spruch so. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Doch was wir wissen, dass diese Reinigung geschieht. Wie diese Reinigung bei euch aussieht, fragt Gott. Reinigung fängt bei jedem an. Denn Jesus, Jesus Christus hat sich ans Kreuz nageln lassen, ist gestorben und am dritten Tage auferstanden. Wer den Heiligen Geist in sich wohnen lässt, der lässt ein reinigendes Feuer in sich wohnen. Der Heilige Geist ist es auch, der diesen Willen, dass wir angenommen sind von Gott, in unsere Gedanken und in unsere Gefühle legt. Und auch bei Jesaja hat dieser, dieses Feuer weiter gereinigt, hat das Leben von Jesaja weiterhin bestimmt. Und die Frucht dieser Reinigung das sagt Paulus, die Frucht dieser Reinigung ist Liebe, ist Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und die Selbstbeherrschung. Und so bleibt diese Predigt mit einem gewollten, offenen Ende, auf das diese Reinigung in uns einzieht. Vater, segne uns, reinige uns, zeige dich uns her. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und auch herabgekommen ist, um uns zu ihm aufzuheben, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Musik